0: Unser Partner für diesen Podcast ist ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: In Sachen Musik, Kunst und Kultur in Düsseldorf taucht bestimmt schon seit einem Jahr immer wieder der Name ZipGate auf. Und wir haben uns gefragt, ob die Damen und Herren wohl auch Lust hätten, unseren Podcast zu fördern.
0: Schließlich sind die ZipGate-Mitarbeiter Kinder des Internets und immer neugierig auf innovative Projekte. Und mit unserer Idee, Düsseldorfer Lokalnachrichten in die Podcast-Welt zu bringen, konnten wir die Leute von ZipGate direkt begeistern.
1: Deswegen gibt es jetzt diesen Podcast. Das freut uns sehr. Wir freuen uns, ZipGate als Sponsor für den Rheinpegel-Podcast an unserer Seite zu haben. Diese Woche im Rheinpegel, an der Messe, entsteht gerade ein riesiges neues Konzertgelände. Und der erste Künstler heißt Ed Sheeran. Aber wie will die Stadt das Gelände sicher machen? Wir reden drüber.
0: Außerdem gute Nachrichten für die Altstadtgäste. Die Altbierpreise sind stabil.
1: Heißer. Aber schlechte Nachrichten für die CDU. Ihr fehlt ein Bürgermeisterkandidat für 2020.
0: Und es geht um das angeblich älteste Gewerbe der Welt, die Prostitution. Überraschung, die gibt es auch in Düsseldorf.
1: Heute ist Freitag, der 27. April 2018 und der Rhein steht bei 2,54 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen zum Rheinpegel. Das ist die erste Ausgabe unseres neuen Düsseldorf-Podcasts. Arne, bist du aufgeregt?
0: Ja, schon ein bisschen. Wir haben jetzt lange über das Podcast machen geredet und theoretisiert und jetzt legen wir Konzepte los. Konzepte
1: geschrieben, Technik beschafft. Nein, genau. ging so, ne mit der Technik beschafft.
0: Ja, das ist ja der äh, einfachste Part gewesen. Aber wir
1: freuen uns mega, dass es jetzt endlich losgeht. Ähm, und äh, ja, hinter diesem Podcast steht die Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Das heißt, ähm, lauter Menschen, die sich seit vielen Jahren nur damit beschäftigen, was in dieser Stadt passiert. So wie du. Genau. Genau, mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin äh, cross redakteurin das heißt hauptsächlich fürs Internet, für dieses Internet zuständig.
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin zuständig für Kommunalpolitik.
1: Und du hast dich diese Woche mit einem sauspannenden Thema befasst. Düsseldorf bekommt nämlich eine neue Attraktion.
0: Ja, in der Tat. Ähm, das ist ja jetzt schon seit äh, seit, seit Wochen ein Top-Thema. Ähm, Düsseldorf soll ein riesen Open-Air-Gelände bekommen, irgendwann mal für 100.000 Zuschauer auf einem Parkplatz oben an der Messe.
1: Hört sich direkt sehr sexy an, ne? Auf so einem Parkplatz.
0: Ja, ja, das es es muss man immer betonen, das, ist, das ganze Ding ist bis jetzt so, so, da sind bis jetzt immer 400 bis zu 400 LKWs, wenn, wenn Messen aufgebaut werden und da soll aber jetzt eben die mega konzertarena hin und ähm, den Auftakt gibt es jetzt schon mit Ed Sheeran eben. Mit nur 85.000 Leuten. Also es können sogar dann nur? künftig noch mehr Leute hin. Und äh, ja, erst haben alle gejubelt. Jetzt gibt es total viele bange Fragen. Nämlich, kommt er überhaupt? Und äh, ist das überhaupt eine gute Idee? <lacht> und das ist jetzt also der absolute total Aufreger diese Woche, würde ich sagen. Genau,
1: eigentlich sollte ja Ed Sheeran auch in Mülheim essen. Sowas ja, der arme
0: nicht. Ed Sheeran hat ein Problem. Also er hat sehr viele Leute direkt gefunden, die ihn hören wollen. Also das Konzert ist lange ausverkauft. Aber er hat das Problem, keiner will es so richtig ausrichten. Also erst sollte er auf dem Flughafen... Essen-Mülheim auftreten und da stellte sich erst raus, dass es da brütende Feldlarchen gibt. Ähm, die <lacht> wollte die Stadt, glaube ich, sogar dann noch... Ähm Umsiedeln. sensibel umsiedeln. Und dann kam auch noch das Problem, dass unter Umständen auch noch Bombenblindgänger unter diesem ähm, Gelände sind. Und da hat eben dann das Management von Ed Sheeran direkt hier in Düsseldorf angeklopft, äh, weil es eben gelesen hat, auch bei, bei uns, glaube ich, in der Zeitung, dass, ähm, dass äh, es diese neue Fläche gibt. Und schwupps, gab es den ersten genau. sehr kurzfristig anberaumten Termin.
1: Düsseldorf nicht faul, hat direkt gesagt, dann machen wir das eben schon ein bisschen früher. Jetzt stellen sich natürlich einige Fragen. Nämlich das erste ist ja, was muss denn eigentlich alles noch erledigt werden, bevor man so einen Auftritt in so einem auf so einer riesigen Fläche ähm, vonstatten gehen lassen kann.
0: Ja, das Problem ist, im Grunde wurde hier der, wie sagt man das? Der kind mit dem Bade? Nee, nee, andersrum. Der, der, das, erst, das, das Zweite von dem Ersten auf jeden Fall erledigt. Die, die Redewendung liefern wir dann nach. Es ist so, dass erst Ad Sheeran eben ähm, quasi zumindest eine mündliche Zusage bekommen hat und dann das Verfahren eingeleitet wurde, das man eben braucht. Man braucht ja eine Nutzungsgenehmigung. In Deutschland kann man ja nicht einfach, und das ist ja auch gut so, 85.000 Leute versammeln, äh, sondern man muss erst mal nachweisen, diverseste Dinge erledigt sind und wir lernen jetzt gerade auch als Journalisten nochmal, wie viele Dinge das so sind, also ein Thema ist eben, es müssen Bäume gefällt werden jetzt ist diese Zahl der Fällungen schon reduziert worden, einige Bäume werden ausgebuddelt in, deiner, in der städtischen Baumschule zwischengelagert und dann woanders wieder eingebuddelt. Klingt nicht aufwendig ähm, natürlich Sicherheitskonzept, alle denken immer an die Love Parade in, in Duisburg, äh, wo, wo man sagt, es darf nicht zu eng sein, Fluchtwege, ja. Unwetterkonzept, Brandkonzept, ist der Flughafen in der Nähe, das heißt, die Lasershow darf nicht den, die Flugzeuge blenden. Das Riesenthema ist natürlich, äh, natürlich Lärm.
1: Ja, klar. Die Anwohner nervt das wahrscheinlich auch. Total. An. Also
0: Anwohner sind absolut auf dem Baum, haben sie sofort bei uns gemeldet. Hier ähm, einige ähm, Anwohner hier der Heimat- und Bürgerverein, die Leute da hinten leiden ziemlich unter dem Fluglärm. Ähm, und wenn man mal da war, in der Tat weiß man auch warum, das ist schon verdammt lauter. Äh, und sagen natürlich, jetzt müssen wir nicht auch nach Ed ertragen. Mhm.
1: Und das ist ja schon relativ eilig, weil das Konzert soll total bald sein. Ne?
0: Ja, das ist jetzt eben die, der politische Knackpunkt. Das ganze Ding ist die Frage, wie frei ist jetzt überhaupt noch die Prüfung und die Entscheidung? Denn eigentlich sind ja schon Fakten geschaffen. Also jetzt ja. das ganze, den, den armen Herrn Sheeran jetzt nochmal bei der nächsten Stadt auszuladen, wäre schon...
1: Findest mein Mitleid für Achieven hält sich aber ein bisschen in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon ein Luxusproblem. Ich weiß nicht, wo ich meine 85000 grenzen Aber
0: axt <lacht> Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ja, es wäre jedenfalls äh, eine echte Blamage, ne, wenn ja. man jetzt sagt, wir haben erst das Konzert groß verkündet Klar. mit unserer super neuen Fläche und jetzt kriegen wir die nicht genehmigt.
1: Also in anderen Worten, die Politik will das, aber die Frage ist, ob die Beamten, die das prüfen müssen, dann noch frei entscheiden können letztendlich. Genau. Ne? Ähm, und wer, sind, wer ist das, der das entscheidet?
0: Also zunächst mal ist das die Stadtverwaltung. Ähm, das ganze Ding ist... Wie gesagt, relativ komplex. Es sind alleine acht Ämter der Stadtverwaltung dran, bestimmte Teilaspekte zu prüfen, von Verkehrskonzept bis, wie gesagt, Brandschutz. Und dann wird das alles zusammengeführt zu einer Verwaltungsmeinung. Und wenn die Ja sagen, dann muss die Politik auch nochmal befragt werden.
1: Alright. Was würdest du sagen, wie stehen die Chancen, dass das Konzept stattfindet in der Form?
0: Also ich kann... Sag mal eine ein,
1: Prozentzahl. Boah,
0: also ich sag mal, ich was sag mal mein, meinem naiven Gefühl nach 95 Prozent, dass es kommt, denn Krass. das Ding jetzt noch abzublasen, wie gesagt, aber zumindest eine Sache habe ich gelernt in den letzten Wochen, da ist eine Menge mehr an Haken möglich, äh, als man so denkt. Vielleicht hm. wird doch noch eine Feldlerche gefunden oder so und dann gibt es Probleme.
1: Ja, wenn werden sehen. Auf jeden Fall kommt vielleicht Ed Sheeran in die Stadt, dann werden wir sicherlich wieder vor irgendeinem Hotel stehen und gucken, ob wir ihn fotografieren <lacht> können. Wir bleiben bei einem kommunalpolitischen Thema. Ich weiß nicht, weißt du schon, was du 2020 machst? Wo sehen Sie sich 2020 hin? Äh, ähm,
0: Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft gucken. Okay, Fußballfans
1: wissen das immer dann
0: schon. Und natürlich zur Kommunalwahl gehen und da meine Stimme abgeben.
1: Selbstverständlich ist Kommunalwahl. Und das bedeutet auch Oberbürgermeisterwahl. Und das bedeutet, schon jetzt, 2018, müssen sich die Parteien in Stellung bringen. Und wie sich herausstellte, gibt es da ein kleines Problem bei der CDU, die hat nämlich noch keinen Kandidaten und so langsam sollte sie mal in die Hufe kommen. Und ich habe dazu mit Uwe Jens Runau gesprochen, das ist unser Lokalchef und ich habe gleich in der ersten Frage bewiesen, wie viel Ahnung ich von Kommunalpolitik habe. Uwe Jens Runau, 2020 ist noch relativ lange hin, trotzdem gibt es jetzt schon Diskussionen um ein Ereignis, was dann stattfinden wird, nämlich die Wahl des nächsten Bürgermeisters. Wie ist der Stand im Moment?
3: Also äh, entschuldige bitte, wenn ich dich korrigiere, es geht natürlich um den Oberbürgermeister, nicht um den Bürgermeister, <lacht> weil die Bürgermeister, die sind ja äh, ehrenamtlich ja, und okay, werden dann so sorry. im Stadtrat gewählt. Das ist aber ein wichtiger Unterschied, weil eben der Oberbürgermeister vom, vom Volk quasi direkt gewählt wird, das wären die Bürgermeister gar nicht und er hat eine unglaubliche Machtfülle, also eine wahnsinnig bedeutende Position in einer Stadt, weil er eben nicht nur die Stadt repräsentiert, sondern auch die 10.000 Angestellten führt, die den Laden schmeißen sozusagen, unser aller Leben hier mit organisieren. Und äh, natürlich versuchen die Parteien, dieses, diese wichtige Position zu erobern, weil der Oberbürgermeister kommt oft in der Öffentlichkeit vor und ähm, wird wahrgenommen und das festigt natürlich die Macht der Parteien. Und deswegen ist nach der Wahl immer vor der Wahl, was dieses Amt angeht, also entweder will der, der die Wahl gewonnen hat, sagen, ich werde wieder gewählt, das hat Herr Geisel auch sofort nach zwei Wochen gesagt, ich werde gerne wiedergewählt in sechs Jahren. Und die CDU hat ab dem ersten Tag äh, gedacht, wie kriegen wir dieses, diesen schönen Chefsessel wieder zurück im Rathaus. Deswegen ähm, wird es jetzt langsam ernst.
1: Und es ist so ernst, ähm, dass man sagen muss, sie haben noch niemanden, der sich auf diesen Kampf einlassen will.
3: Zumindest keinen, der jetzt aus der Deckung kommt. Es hat ein Politiker erklärt, er will nicht antreten, der lange Zeit so als ein möglicher Kandidat galt, das ist der Rechtsanwalt Andreas Hartnick, der auch schon gerne Fraktionsvorsitzender geworden wäre, aber mit einer Stimme Unterschied verloren hat gegen Rüdiger Gutt. Der beispielsweise könnte ja vielleicht Oberbürgermeisterkandidat werden wollen, aber erklärt sich da noch nicht. Auch Angela Erwin, die Tochter des verstorbenen Oberbürgermeisters Joachim Erwin, antwortet nur mit Allgemeinplätzen. Der trauen das viele zu und die hätten auch viele gerne wegen dieses, dieses Namens, aber gibt auch durchaus noch andere mögliche Kandidaten. Aber es kommt da auch aufs Timing an, wer zu früh rauskommt, damit wird vielleicht zerredet. Ja,
1: gut, das ist dann die Erklärung dafür, dass sich jetzt im Moment noch keiner aus der Deckung wagt, wie du sagst. Wie schwierig wird es denn, Geisel zu schlagen?
3: Thomas Geisel äh, kannte niemand in Düsseldorf. Der ist ein Jahr vor der Wahl langsam bekannt gemacht worden und hat es geschafft, äh, im, im entscheidenden Wahlgang, in der Stichwahl mit rund, also knapp 60 Prozent äh, Herrn Elbers äh, aus dem Rathaus zu jagen. Also ähm, in, in der heutigen schnelllebigen Zeit mit sozialen Netzwerken ähm, etc., mit vielleicht Fehlern des Amtsinhabers, so war das ja bei Elbers, kann man ähm, so eine Wahl gewinnen. Also deswegen hat Herr Geisel ähm, eine große Bekanntheit, hat er sich erarbeitet, er kann auch gut auf Menschen zu gehen etc., aber er ist auch umstritten, er, hat, er bietet auch Angriffsflächen, deswegen ist auch die Wiederwahl für ihn kein Selbstläufer und es kommt sehr darauf an, hat die CDU eine echte Alternative, so ein Hartnick wäre sogar ein ähnlicher Typ, so ein Machertyp und so,
1: hm.
3: und man muss halt gucken, du musst eine echte Alternative anbieten.
1: Und äh, frei nach dem Motto, wenn man mal nicht weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis, haben die jetzt eine Kommission eingesetzt, genau. äh, wer sitzt da drin und wie soll das jetzt vonstatten gehen, um einen Kandidaten bei der CDU zu finden?
3: Also es hat gerade so eine Klausur stattgefunden der Partei und ähm, man will also die, die Vorstände und die Stellvertreter aus Partei und Fraktion nehmen. Und dann kommen noch so ein, zwei, drei Gäste dazu, die Frau Pantel. Aber auch noch ein, zwei andere. Frau Pantl ist eine Bundestagsabgeordnete aus dem Düsseldorfer Süden. Thomas Jatzombeck, der Parteichef, ist im Norden der CDU-Bundestagsabgeordnete. Da sind die beide dabei. Ähm, das ja, auch mächtige wird, Figuren
1: der CDU ja, in Düsseldorf.
3: Ne? Mächtige Figuren, ja, mhm. ganz genau. Und die werden das in den nächsten Monaten ausklamüsern. Da geht es aber nicht nur um die Kommunalwahl, sondern auch um die Gesamtstrategie für Düsseldorf. Man will so ein Düsseldorfer Regierungsprogramm ähm, formulieren. Und das muss natürlich dann durch ein gutes Gesicht vertreten werden.
1: Wir bleiben da dran. Vielen Dank, Uwe jens -Runer. Sehr gerne. Düsseldorf ist ja bekanntlich eine Einkaufsstadt. Und hier kann man ungefähr alles kaufen, was es so auf der Welt gibt. Auch die Liebe oder besser den Sex. Prostitution ist das Thema, worüber wir jetzt reden. Ich weiß nicht, Anne, wie geht's es dir? In Dortmund, wo ich ja wohne, da weiß man, wo man suchen muss, wenn man sowas ganz dringend braucht. Da gibt es Straßen für, die hinter dem Hauptbahnhof extra abgesperrt sind, eine Straße. Ich habe aber das Gefühl, in Düsseldorf ist das gar nicht so sichtbar. Wo wüsstest du, wo man jemanden findet, bei dem man sowas kaufen kann?
0: Also ich weiß, dass wir das wahrscheinlich kleinste Rotlichtmilieu in ganz NRW haben, nämlich die Minshrop-Straße, ist ja eine Straße, aber eher mit so... Ja, Table Dance, Bars, äh, Klein Paris und so, das okay. ist ja, glaube ich, das Einzige, was so das richtig rotlichtmäßig so ist und ansonsten...
1: Ja, also du wirst gleich äh, sehr viel lernen. Okay. Letzten Mittwoch gab es eine große Razzia, einen Schlag NRW eigentlich bundesweit gegen eine Bande, die Geschäfte mit Teilprostituierten gemacht hat, vor allen Dingen mit sogenannten Ladyboys, also jungen Männern, die sich zu jungen Damen haben umbauen lassen und äh, unsere Polizeireporterin Stefanie Geilhausen war dabei, als in Düsseldorf auch eine kleine Razzia stattgefunden hat und äh, die hat daraufhin mal so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich mit Prostitution in Düsseldorf und ich habe mit ihr über dieses spannende Thema gesprochen. Ich habe oft das Gefühl, dass Prostitution gar nicht so sichtbar ist in Düsseldorf wie vielleicht in anderen Städten. Trifft das zu oder ist das komplett falsch?
4: Es trifft wahrscheinlich schon ein bisschen zu, weil ähm, auf diesem dieser Straßenstrich, den es in Düsseldorf gibt der ist nicht mehr so sichtbar. Das hat was damit zu tun, dass das ja seit einigen oder seit vielen Jahren Sperrbezirk ist. und die Was heißt die eigentlich Sperrbezirk? Sperrbezirk heißt, dass dort ähm, Prostitution nicht erlaubt ist, dass da auch die Kontaktaufnahme zum Beispiel nicht erlaubt ist. Also der Freier, der dort anhält und eine Frau anspricht, also dieses sogenannte Anbahnungsgespräch, das ist da schon verboten, und ähm, deswegen sind die zum Teil ein bisschen zurückgezogen, auch die Freier sind ein bisschen zurückgezogen. Äh, vor allen Dingen ist es aber so, dass es ähm, diese, äh, gerade die Drogensüchtigen, Prostituierten, also junge Mädchen vor allen Dingen, die ihre Sucht finanzieren mit Prostitution, die sind von dieser Straße ein bisschen verschwunden seit äh, einigen Jahren, seit es da, ich sage mal, professionellere Damen des Gewerbes gibt, denen, bei denen eben das Drogengeschäft keine Rolle spielt.
1: Okay, also mit anderen Worten, es gibt Prostituierte auf der Straße und dann gibt es ja noch Bordelle, ne? Es gibt eine
4: ganze Menge Bordelle. Insgesamt sind es aktuell, glaube ich, 75, wobei davon der Großteil Privatwohnungen sind, in denen, salopp gesagt, so einzelne freischaffende Künstlerinnen sich ein Zubrot verdienen, das ist nicht unbedingt so ein organisiertes Gewerbe. Und dann gibt es natürlich so ein paar große, die kennt man alle, weil die überall ihre Werbung rumstehen haben. Äh, meistens auf irgendwelchen Anhängern, die im Straßenbild stehen. Ähm, und es gibt halt noch einige kleine, da gibt es aber keine Schilder, keine Werbung, weil das wollen die auch gar nicht. Die wollen gar nicht, dass man weiß, wo sie sind. Hm. Du bist ja jetzt
1: Blaulichtreporterin. Inwiefern
4: werden denn diese ganzen Geschäfte mit äh, körperlicher
1: Liebe und Sex? Jemals polizeirelevant eigentlich? Das Rotlicht wird
4: sehr schnell Blaulicht. <lacht> <lacht> das hat halt häufig was damit zu tun, wer dahinter steht. Also Prostitution per se, es ist nicht verboten, dass eine Frau Geld dafür nimmt, dass sie mit irgendjemandem Sex hat. Es ist aber wohl verboten, dass man die Frau dazu zwingt und es ist verboten, Frauen zu beschäftigen, also das in einem Angestelltenverhältnis zu tun. Und das passiert natürlich sehr häufig, gerade im Bereich des organisierten Verbrechens. Und schon sind wir beim Blaulicht, nämlich dann, wenn ein Zuhälter im Spiel ist oder wenn Banden dahinter stehen, die Frauen auch von, aus anderen Ländern hierher verschleppen und sie hier dazu zwingen. Und in diesen Saunaclubs, die Mädels
1: sind da also nicht angestellt, sonst wäre es Zuhälterei.
4: Genau, Düsseldorfs wohl schillerndster Bordellbetreiber oder die Rotlichtgröße, wie er ja gerne genannt wurde. Ex. Er ist ja immer noch, er ist ja wohl immer noch ein Fachmann in diese auf diesem ja. Gebiet. Bert Wollersheim hat halt immer betont, dass in seinen, das sind ja auch die berühmtesten Bordelle der Stadt und wahrscheinlich auch darüber hinaus gewesen, dass in seinen Betrieben die Damen alle freischaffend gewesen seien und äh, er sozusagen ein besserer Hausmeister, Bordellwirt eben gewesen ist. Ja, das ist
1: auch so läuft das, das halt auch.
4: So läuft das halt auch in den anderen Clubs.
1: Jetzt gibt es seit Sommer 2017 das Prostituierten-Schutzgesetz, was bei Prostituierten glaube ich gar nicht so fürchterlich beliebt ist, wie der Name suggerieren würde.
4: Was hat sich denn seitdem verändert? Also, dass es nicht so beliebt ist, weiß ich gar nicht. Ich sag mal, mir hat ein, ein Kriminalbeamter mal gesagt, dieses Prostituierten-Schutzgesetz ist super für eine für die junge oder für die selbstbewusste deutsche Frau, die auf Basis einer Ich-AG sich prostituiert, für die ist das super. So
1: wie wir uns ja auch alle wünschen, dass Prostitution abläuft, All, ne? Genau, also das ist ja das Idealbild
4: von Prostitution, damit sich keiner schämen muss. Genau, so ein, so ein ganz normales Geschäft. Das Problem ist aber, dass äh, es viel mehr Frauen gibt, für die es eben kein ganz normales Geschäft ist. Also die Drogensüchtige zum Beispiel, ja. die, die gar keine Wahl hat, die, die auch nirgendwo hingehen kann und sagen kann, hier hat jemand gegen das Prostituierten-Schutzgesetz verbo verstoßen oder hier hat mich einer schlecht behandelt. Da ist es häufig so, dass die eben in diesem Sperrbezirk an der Straße stehen und die Freier so lange im Kreis fahren, bis die Mädels so komplett auf Entzug sind, dass die für wenige Münzen, und ich rede nicht von den silberfarbigen Münzen, äh, bereit sind, so ziemlich alles zu machen, äh, die werden nirgendwo hingehen und irgendwelche Rechte einklagen.
1: Ja, und ich meine, dann ist es ja auch irgendwie logisch, dass es, also, ne, es ist nicht zu
4: law and order zu sagen, das wollen wir nicht in Düsseldorf, sowas. Dafür ist der Sperrbezirk halt eben mal eingerichtet worden. Und es gibt da so eine schöne Geschichte, die äh, sich ein früherer Ordnungsdezernent mal ausgedacht hat oder irgendwo abgeguckt hat, wahrscheinlich, wo es auch schon gemacht wird. Ähm, dieses äh, Fahren im Kreis, dieses mehrfache die Straße auf- und abfahren, das ist jetzt nicht nach irgendeinem Prostituiertenschutzgesetz verboten, sondern schlicht und ergreifend nach der Straßenverkehrsordnung. Das ist nämlich sinnloses Umherfahren. Und das ist nach der Straßenverkehrsordnung zu vermeiden. Und Menschen, die dabei gesehen werden, das sind auch häufig übrigens auch Familienväter, die dann Kindersitze auf der Rückbank haben und die dann da so lange im Kreis fahren, bis sie irgendwen treffen, mit dem sie sich denn da vielleicht verlustieren können, die bekommen, wenn sie dann vom Ordnungsamt registriert werden, bekommen die Post nach Hause. Das ist dann ein Strafzettel wegen sinnloses Umherfahren, kostet, weiß ich nicht, 10 Euro oder so. Und dazu wird dann, weil die Stadt ja nun mal so einen freundlichen Ordnungs- und Servicedienst hat, wird dann ein Flyer gelegt, in dem über ungeschützten Geschlechtsverkehr informiert wird und darüber, dass die Charlottenstraße eigentlich ein Sperrbezirk ist. Okay, dann wissen es auch, falls auch die letzte Ehefrau kann. Und dann weiß es vielleicht auch die Ehefrau, wenn die denn zu Hause böserweise die Post ihres Mannes öffnet. Es wissen aber dann zum Beispiel auch die Personaler in den Firmen, hm. äh, mit deren Firmenwagen die Herren zum Beispiel zu Messezeiten unterwegs ja. sind.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, weil ich dich abgelenkt hatte von der Frage, was hat sich seit Einführung des Prostituierten-Schutzgesetzes verändert? Hat sich was verändert?
4: Noch nicht sehr viel. Es, das fängt ja gerade erst so an mit der Umsetzung. Also es geht ja, ist zum Beispiel so, dass die Prostituierten, also auch diese freischaffenden Damen in den Privatwohnungen, sich alle anmelden müssen. Ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, dass auch der Staat ein bisschen was davon abhaben möchte, weil es ist nun mal ein gutes Geschäft und dann gibt das auch Steuern. Ähm, diese Anmeldungen, die laufen derzeit gerade so, deswegen gibt es noch keine, noch keine feststehenden Zahlen. Also Die müssen alle nämlich auch erst zum Gesundheitsamt und das Gewerbe der Prostitution kann man nur anmelden mit einem Gesundheitsnachweis und das passiert jetzt alles gerade so so dass dann auch eine Kontrolle besser möglich ist. Also das wird es auf jeden Fall geben.
1: Okay, danke schön, Stefanie Geilhausen. Bitte schön. Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten diese Woche, die hast du recherchiert. Das ist eine so witzige Geschichte, dass man sie eigentlich gar nicht glauben kann. Denn du warst im Museum Kunstpalast und hast da mit Felix Krämer, dem Direktor, über was ganz Kurioses gesprochen.
0: Genau. Museum Kunstpalast ist ja das größte städtische Museum für bildende Kunst und die haben auch einen Bild von einem Herrn, der heißt Roman Opalka. Ist so, ein, so ein Klassiker der, 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 der letzten Jahrzehnte. Ein Mann, der wirklich mit ziemlicher Zwanghaftigkeit sein Leben lang nur Zahlen reingeschrieben hat. Und zwar immer fortsetzend. Also der hat Auf große Leinwände so. Große Kle Leinwände, sehr kleine Zahlen und er hat eben quasi die durchnummeriert. Also als er gestorben ist, 2011, war er bei mehr als fünf Millionen und dieser Mann ist ein ja, echter Klassiker. In allen großen Museen hängen seine Werke, ist sehr viel Geld wert. Und im Museum Kunstpalast hat man jetzt dazu eine kuriose Entdeckung gemacht. Also wir stehen hier im Museum Kunstpalast vor einem Gemälde. Das ist so 1,50 Meter 50 mal 1 Meter ungefähr groß.
5: Und was ist zu sehen, Herr Krämer? Ja, viele, viele Zahlen. Also das Gemälde ist eigentlich eine graue Fläche, wo mit, weißem, ja, mit weißer Farbe... Ähm, unendlich viele Zahlen zu sehen sind und äh, das Gemälde stammt von Roman Opalka. Opalka, ein französisch-polnischer Künstler, der sich äh, zum Ziel gemacht hat, in seinen Arbeiten Zeitlichkeit zu thematisieren. Und er hat im Grunde sein fast gesamtes künstlerisches Leben damit verbracht, äh, diese endlosen
0: Zahlenkolonnen aufzuschreiben. Ich habe gelesen, auf mehrere Millionen ist er am Schluss gekommen, als er, ich glaube,
5: 2011 gestorben ist, ne? Genau, also er beginnt 1965 damit und äh, fängt tatsächlich bei der Zahl 1 an und äh, landet dann irgendwann in diesem höheren Millionenbereich. Unser Gemälde ist ein frühes Werk, also es äh, ist aus dem Jahr 1965. Das heißt, äh, der Zahlenraum ist noch relativ gering. Von 612.464
0: bis 638.092 steht daneben. Und das, das Werk ist zu sehen in der aktuellen Ausstellung Black and White, die gerade so als Wechselausstellung im Museum Kunstpalast gezeigt
5: wird. Und Sie haben bei der Eröffnung äh, eine äh, überraschende Erkenntnis gewonnen. Ja, ich bin von einem Besucher äh, darauf aufmerksam gemacht worden, dass äh, unser Werk einen Mangel hat. Und zwar, und das ist äh, Schon, schon sehr komisch, es fehlt eine Zahl, weil Opalka ist eigentlich in, in dieser Arbeit, ähm, ganz in seinem Lebenswerk, dass er wirklich äh, aufeinander folgende Zahlen äh, nebeneinander eben schreibt und äh, überraschenderweise hat er eine Zahl vergessen und das ist bislang äh, niemandem aufgefallen und ist auch wirklich ein, ein Kuriosum ähm, und wenn man das Bild vor sich hat, äh, man, die, die Zahlen sind sehr, sehr klein. Also das heißt, man steht eigentlich vor so einem Zahlenteppich. Und das zu entdecken, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ähm. Und, und was machen Sie jetzt? Sie haben schon mit, äh, mit Kollegen Kontakt aufgenommen
0: und festgestellt, dass es nicht, zumindest wissen Sie nicht, dass das schon mal vorgekommen ist. Also eine Besonderheit.
5: Aber ich nehme an, Sie werden den Fehler nicht im Nachhinein verbessern lassen, oder? <lacht> genau, wir geben das jetzt <lacht> zurück. Nein. Ähm. Ich meine, das macht die, die Arbeit ja sicherlich nur noch interessanter ähm, und, und das ist einfach, ähm, eher würde ich sagen, ein, ein kleiner menschlicher Makel, der da passiert ist. Ähm, aber es kann ja durchaus sein, dass das auf anderen Arbeiten auch der Fall ist, aber ähm, es hat, soweit ich weiß, bislang noch niemand einen solchen Fehler gefunden. Okay, vielen Dank.
1: Wer hat eigentlich diesen, diesen fiesen kleinen Fehler, wenn es wirklich ein Fehler ist, ähm, entdeckt?
0: Lustigerweise jemand, den man kennt in der Stadt, nämlich Ulrich Lehner, äh, der in diversen Aufsichtsräten von DAX-Konzernen sitzt, also ein, ein Wirtschaftslenker <lacht> und jemand, der auch in dem Beruf steht, eben auch äh, sehr lange Geschäftsberichte durchzublättern und so fort, die... Falsche Zahl zu finden und äh, das kann er wohl auch nicht ablegen, wenn er sich äh, für Kultur gerade begeistert. Das ist
1: genau das Gegenteil von mir. Ich habe diese Woche schon wieder Milliarden und Millionen verwechselt. Aber es ist mir wieder, <lacht> ist mir voll aufgefallen. Wir bleiben auch beim Thema Zahlen. Es gibt eine gute Nachricht, wie wir schon angedeutet haben: die Altbierpreise bleiben vorerst, vorerst stabil und ich habe darüber puh. mit, ja Gott sei Dank, puh, ich habe darüber mit Thorsten Breitkopf gesprochen, dem Wirtschaftsredakteur für Düsseldorf. Thorsten Breitkopf, das ist eine gute Nachricht. Die Altbierpreise bleiben vorerst stabil. Vorerst hast du geschrieben. Wo liegen die denn?
2: Die Altbierpreise liegen im Ausschang zwischen 8,20 Euro pro Liter und 9,50 Euro pro Liter. Da muss man immer auf den Literpreis umrechnen, weil die Hausbrauereien unterschiedlich große Gläser haben. Am preiswertesten ist im Moment der übrige, der den Liter für 8,20 Euro im Ausschang verkauft. Die meisten Brauereien, Füchschen, Schlüssel und Schuhmacher, nehmen 8,40 Euro für den Liter. Und am teuersten ist das kürzer auf der kurzen Straße mit 9,50 Euro. Man muss aber sagen, das ist die eigentliche Nachricht. Altbier wird anders als Pilz im Getränkemarkt nicht teurer. Die Preise sind stabil. Eine gute Nachricht für die Altstadtgäste.
1: Wieso gibt es da überhaupt Unterschiede? Man sollte ja meinen, Altbier ist Altbier.
2: Kann ja jede Brauerei seinen Preis gestalten, wie es möchte.
1: Gleichzeitig ist ja das Bier teurer geworden, ähm, also ne, das normale Bier, das Pilz und so, was man im Kasten kaufen kann. Äh, Erstmal die Frage, wie viel teurer ist das geworden und warum sind die Preise gestiegen?
2: Das Pilz der großen Marken wie Krombacher oder Feltins ist teurer geworden. Um, Im Schnitt um einen Euro pro Kasten. Ähm, das muss man sich so erklären, dass vorher dieses Bier als Ankerprodukt genutzt wurde. Also es war quasi künstlich billig gemacht, weil aus den Erfahrungen der Getränkemärkte so ein Mitnahmeeffekt entsteht. Wenn du Kasten Bier kaufst, dann kaufst du auch noch Kasten Limo und einen Sack Grillkohle dazu und daran wird dann das Geld verdient. Diese Subventionierung hat man aufgegeben. Man wird aber in den nächsten Monaten sehen müssen, ähm, ob das noch angenommen wird zu dem Preis?
1: Also ob diese teuren Preise weiter dazu führen, dass die Leute genug Bier trinken im aus dem Getränkemarkt? Exakt das. Absprechen dürfen die sich ja nicht, ne? Was die Preise angeht. Aber wie kommt das, dass das jetzt so flächendeckend erhöht wurde?
2: Das ist genauso wie wenn Aldi die Runde eröffnet und den Milchpreis erhöht und die anderen ziehen nach. Absprechen dürfen sie es nicht. Das wäre ein Kartell. Aber ähm, wenn ein anderer das gemacht hat, ist ja der Anreiz, es auch zu machen, ganz gut.
1: Und wieso sind die Altbierpreise nicht gestiegen?
2: Die Altbierpreise... Preise sind deswegen nicht gestiegen, weil die nie diesen Effekt hatten, dass sie ein Ankerprodukt im, äh, im Getränkemarkt waren. Außerdem reden wir ja hier von den Altbierpreisen im Ausschrank der Hausbrauerei. Oh.
1: Okay, das heißt, es könnte sein, dass ein Kasten Altbier, wenn man ihn irgendwo kauft, teurer wird oder ein Fässchen?
2: Das könnte sein, ist aber bisher nicht eingetreten.
1: Das ist ja für viele Leute eine existenzielle Frage. Wie viel kostet das Bier? Ähm, du berichtest da ja schon ziemlich lange drüber, glaube ich, ne, über diese Frage als Wirtschaftsredakteur. Warum, glaubst du, interessiert das die Leute so sehr?
2: Weil Düsseldorf bekannt ist für sein Altbier und das ist halt so eine leicht messbare Größe. Ich glaube aber im Übrigen nicht, dass die, ähm, dass die Konsumenten wegen diesem 20, 30 Cent Unterschied äh, wirklich in eine andere Kneipe gehen. Wenn die gerne im Übrigen sitzen, dann gehen die ins Ürige. Und wenn das Ürige 5 Cent mehr kostet, irgendwann vielleicht, dann werden die da trotzdem hingehen. Das ist äh, eine sehr geringe Preiselastizität.
1: Hast du ein Lieblingsalt? Also würdest du es verraten?
2: Ich habe ein Lieblingsalt, aber sage ich
1: nicht. Das bleibt geheim. Okay, vielen Dank, tausend Breitkopf. Was ist denn mit dir, Anna? Hast du ein Lieblingsalt und verrätst du es?
2: Ich trinke Pilz.
0: <lacht> das muss
1: ich jetzt ganz offen einfach sagen. Oh, das ist die Kündigung. Gut, und dann sind wir jetzt schon quasi ähm, beim Ausblick auf das Wochenende äh, und was sonst noch so passiert. Und äh, was uns bevorsteht, ist der 16. Metro-Marathon. Freust du dich? Ja, ist ein tolles Event. Also finde ich schon, total. Also ich mag es echt gerne. Gehst du hin? Ja, ich muss arbeiten,
0: also gezwungenermaßen. Ähm, wir haben diesmal leider von der Redaktion keine Staffel, wir sind da ein paar Mal so mitgelaufen. Ich finde das super, diese ganzen Läufer, die so die Stadt bevölkern, dann mit der Bahn immer rumfahren, um die Wechselzonen zu finden, dann am Schluss am Rhein sitzen und so. Ich finde es echt eines der, der eigenständigsten und schönsten Events, das wir haben in der Stadt. Was sind denn die Dinge, die man vor Sonntag unbedingt wissen musste?
1: Ja, ich befasse mich ja immer sehr früh mit diesen Themen, weil die Leute das schon sehr, sehr früh googeln. Also Monate im Voraus. Und meine drei interessantesten Fakten, die ich so recherchiert habe. Nummer eins, China geht an den Start. Und zwar zwölf Läufer aus Düsseldorfs chinesischer Partnerstadt. Jetzt muss ich aufpassen, Chongqing. Richtig mhm, ausgesprochen? Richtig schon. ausgesprochen, wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Denn in China ist das Ganze so eine Art Statussymbol. Ähm, ja, und diese zwölf sind dann eben zwölf von 16.000 Läufern aus 70 Nationen. Also äh, es wird wieder relativ voll in Düsseldorf. Das mhm. Zweite, was man, hm, <lacht> du nicht so interessiert. <lacht> Das Zweite, was man unbedingt wissen muss über diesen Marathon, wie immer wird Düsseldorf zur totalen Sperrzone, Autofahren, eine ganz schlechte Idee am Sonntag, ab 5.30 Uhr Rheinufer Tunnel gesperrt, ab 6 Uhr die drei Wechselzonen, ab 8.30 Uhr die gesamte Laufstrecke, die sich wirklich relativ quer durch das innere Stadtgebiet zieht. Ja, also nichts, kein Auge bleibt trocken. Und sobald das Läuferfeld durch ist und die Straße wieder sauber, dann werden die Sperrungen nach und nach aufgehoben. So bis halb fünf sollen alle Straßen wieder frei sein, aber ich würde trotzdem sehr dazu raten, maximal Fahrrad zu fahren. Und
0: Bonusinfo, die Bahn, die U-Bahn, Fahrer.
1: Guter Hinweis. Und Nummer drei, der Marathon kann auch für Nichtläufer lustig sein. Eine offizielle Marathonparty gibt es nämlich von 11 bis 17 Uhr an der Thomasstraße am Mannesmann-Hochhaus, inklusive Public Viewing. Ich glaube, das ist auch neu dieses Mal. Die machen so einen Livestream, also man könnte es auch von zu Hause gucken, aber viel lustiger ist natürlich, wenn man sich da hinstellt, wo die großen Leinwände stehen. Es gibt Live-Musik, es gibt 63 Bands an der Strecke. Ich meine, gut, sind 42 Kilometer, aber trotzdem nicht schlecht. Und es gibt auch lauter verkleidete Läufer immer und dieses Jahr soll auch wieder zwei Leute mitlaufen, die beim letzten Mal schon mitlaufen sind. Der eine ist ein Feuerwehrmann, der in voller Montur, voller Montur mit 800 Kilo Gepäck äh, den Marathon läuft. Krasser Typ. Und der andere ist ein Basketball-Dribbler, der hat letztes Mal den Basketball durch den kompletten Marathon. Ja, du lachst, aber stell dir das mal vor, ich kann dir ja nicht mal. Schafft 1,5 Kilometer, dann falle ich tot um.
0: Zwei arme Menschen.
1: Ja, ich glaube, die haben Spaß dran. Arme Wobei der Basketballmann, der hat ja letztes Mal einen Rekord aufgestellt und hat, glaube ich, diesmal gesagt, er macht noch einmal mit und dann hört er aber auch immer auf jetzt auch mal gut.
0: kann auch mal jonglieren vielleicht. Oder
1: so. Könnte auch was Neues lernen. Kann man einen neuen Trick für uns lernen? Ja. finde ich auch. Sollen wir darüber reden, dass Thomas Geisel mitläuft? Mhm. Thomas ja. Geisel läuft mit.
0: Aha.
1: Der Oberbürgermeister.
0: Ja, der läuft äh, verdammt gut. Ist verdammt fit, der Mann. Also, der läuft auch, äh, auch ja. fast immer mit. ne hat schon verdammt viele Marathon, Marathons hinter sich Maratone. gebracht. Marathone? Marathone hinter sich gebracht. Und äh, ja, ist verdammt gut cool in Form.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob er Connections hat oder ob es einfach Zufall ist, aber er hat die Startnummer 2018. Okay. Ich sage dazu nichts. Was machst du am Wochenende?
0: Ja, wie gesagt, arbeiten und äh, natürlich intensiv beobachten, ähm, ob Fortuna Düsseldorf aufsteigt. Das ist, glaube ich, in dieser Stadt wichtig, ob, wenn man sich für Fußball interessiert, aber auch, wenn man sich für Fußball nicht interessiert, weil das zu, möglicherweise zu Autokursos, Menschenhorden, ausgelassener Freude könnte passieren. führen könnte.
1: Das sind nochmal die Basisdaten? Die spielen am Samstag
0: gegen Dresden. Die spielen 13 Uhr in Dresden. Gegen wenn, Gegen Dynamo Dresden und wenn sie äh, das Ding gewinnen, sind sie sicher aufgestiegen und wenn sie unentschieden spielen, sind sie auf Schützenhilfe einer Partie am Sonntag angewiesen. Das heißt, äh, man das sind alle möglichen Szenarien möglich. Ja,
1: allerdings. Und ich habe aber aus äh, gut informierten Kreisen gehört, dass Dresden ein bisschen ein Problemgegner für Fortuna Düsseldorf ist, weil die nämlich äh, sehr selten gegen Dresden oftmals geschafft haben zu gewinnen aus Gründen. Und deswegen könnte es gut sein, dass es nicht so ganz so einfach wird. Auf jeden Fall stünde uns ein recht krasses Wochenende, bevor wenn am Samstagabend Meisterfeier oder so inoffizielle Meisterfeier in der Altstadt ist, am Sonntag vielleicht auch noch irgendwas passiert und Marathon.
0: Ja, ja, es ist eine Sportstadtwochenende.
1: Wie wir uns das Recht wünschen, freilus. als echte Düsseldorfer. Genau. Alright, das war der Reinpegel, meine Damen und Herren. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann bitte, um Gottes Willen, empfehlt uns euren Freunden weiter. Denn dies ist die erste Ausgabe und wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute davon erfahren, was wir hier tun. Ihr könnt uns einfach eine Bewertung im App Store da lassen. Dann wird die ganze Welt dafür darüber informiert, wie gut wir sind und wie toll. Oder ihr könnt einfach mal den Link euch schnappen und den vielleicht im sozialen Netzwerk teilen oder jemandem schicken oder einfach mal bei der Arbeit ganz altmodisch hier sagen, hey du, Bernd, du magst doch Podcasts oder slash du magst doch Düsseldorf weilweise. Ich habe da was Tolles für dich. Das würde uns sehr freuen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche für euch. Genau, von mir auch.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.